0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au château de Versailles, le célèbre palais de Louis XIV que l'on connaît tous. Mais le connaît-on réellement si bien Savez-vous s'il s'agit du plus grand château du monde et connaissez-vous le nombre de pièces qui s'y trouvent Je vous en dis plus tout de suite dans cette nouvelle anecdote. En 2023, le château de Versailles fête ses 400 ans. Il est l'un des monuments français les plus connus au monde et l'un des emblèmes de la gloire passée d'un royaume de France puissant, un royaume français qui dominait l'Europe par la taille de sa population comme par la force de son armée et dont l'influence des arts, de la culture, des modes et des mœurs avait gagné toutes les cours européennes jusqu'à la langue française qui s'y imposait alors comme celle de l'élégance et de l'esprit. Et pourtant, Versailles recèle encore bien des secrets. Parmi eux, savez-vous combien de pièces exactement se suivent et se superposent dans le labyrinthe des couloirs, escaliers et autres cours de l'édifice si aujourd'hui on parle de 2300 pièces, en réalité le nombre exact reste approximatif et inconnu. Comme vous le savez sûrement, c'est à partir de 1661 que Louis XIV décide de bâtir son château à Versailles autour du relais de chasse construit par son père Louis XIII. Un palais grandiose qui accueillera la cour de France à partir de 1682 et qui est souvent considéré comme étant le plus grand château de France, voire du monde. Mais en réalité il n'en est rien. En effet, malgré ses 63 154 carrés, la surface du château de Versailles n'atteint pas celle du Louvre, qui s'étend sur plus de 135 000 carrés. Mais la résidence du Roi-Soleil s'impose cependant comme le plus grand domaine royal qui existe jusqu'à la révolution de 1789. Ceci étant dit, le fait de connaître la surface précise du château ne nous renseigne en aucun cas sur le nombre de pièces et d'appartements qui s'y trouvent. En effet, la cour de Louis XIV, comme celle de ses successeurs, Louis XV et Louis XVI, accueille une multitude d'habitants, à commencer par le roi et la reine bien sûr, et la famille royale, composée des princes et des princesses de sang. On y trouve également les courtisans, les nobles, ou les ministres et leurs familles, qui tiennent tous leur place au château grâce aux service qu'ils rendent à la famille royale, parce qu'en effet, je ne sais pas si vous le savez, mais seuls celles et ceux qui ont une charge auprès des souverains et de leurs proches sont autorisés à vivre au château, dans l'appartement ou la chambre qu'on leur prête. Pour finir sur les habitants de Versailles, on trouve aussi le personnel et les domestiques qui œuvrent à faire vivre le château et à prendre soin de ses occupants. Alors, vous l'aurez compris, le château de Versailles est une ville en soi avec plusieurs milliers de résidents. Et si tout ce petit monde ne peut loger à Versailles faute de places suffisantes, les privilégiés qui peuvent résider dans la maison du roi se répartissent alors entre une diversité de logements aux dimensions extrêmement variées, plus ou moins luxueux et plus ou moins proches des appartements royaux, sachant que ce qui est important ici c'est surtout de loger là où le roi habite. Vous comprendrez donc ici que, de même que pour la superficie, le nombre de résidents ne nous renseigne que peu sur le nombre de pièces du château, tant les logements sont de taille et d'importance disparates. Ainsi, le roi et la reine possèdent les espaces les plus centraux et luxueux du château, de grands appartements d'apparat surdimensionnés où ils vivent une vie publique de tous les instants, des appartements qui se composent d'une enfilade de salles qui font souvent plusieurs centaines de mètres carrés. Mais à côté de ces pièces aux surfaces extravagantes, les souverains pouvaient aussi se retirer dans leurs cabinets intérieurs et petits appartements plus intimes des appartements privés dont les pièces pouvaient ne mesurer que quelques dizaines de mètres carrés seulement. On voit ici que, déjà au sein des logements royaux, les dimensions varient d'un extrême à l'autre. Si on continue la découverte des appartements de Versailles, après ceux du roi et de la reine, on trouve les logements des princes et princesses, c'est-à-dire les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes et les enfants royaux. Tous résident dans de grands appartements au confort spacieux et au décor luxueux, souvent à proximité des appartements royaux. C'est ensuite pour les courtisans et autres nobles et ministres que les choses se complexifient et que les différences se font plus marquées. Tout dépend en réalité de votre statut social, mais surtout de votre fonction à la cour. Ainsi, si certains officiers ou valets occupent des logements composés d'une seule pièce d'une quinzaine de mètres carrés, prévus pour deux personnes, d'autres bénéficient d'appartements de trois à quatre pièces, avec une antichambre, une chambre, un cabinet et parfois une garde-robe, des appartements qui peuvent alors pour certains atteindre plusieurs centaines de mètres carrés. En ce qui concerne les ministres comme les domestiques, ils se répartissent quant à eux dans des logements qui vont du plus sobre et petit au plus grand et luxueux et qui se situent dans les dépendances attenantes au château comme les ailes des ministres, le grand commun ou les écuries. Alors, on y voit maintenant un peu plus clair. On se dit que on est désormais en mesure de mieux recenser le nombre d'appartements et de pièces du château de Versailles. Eh bien non, tout n'est pas si simple. Car pour complexifier le décompte, les logements vont évoluer au fil des années et des règnes. On va ainsi d'un côté cloisonner ou décloisonner les pièces et appartements pour les réduire ou les agrandir, tandis qu'ailleurs on va dédoubler les hauteurs sous plafond et intégrer des entresols pour accueillir toujours plus de locataires. Il est donc difficile d'avoir un état des lieux précis du nombre de pièces qui se trouvent au château, puisque cette résidence royale n'a cessé de se transformer selon les besoins, parfois plus vite que les inventaires eux-mêmes. Ainsi, sous Louis XIV, selon le contrôleur des bâtiments Jacques-Gabriel et comme le précise Mathieu Davigna dans son ouvrage « Vivre à la cour de Versailles en sans question », aux éditions Taillandier, eh bien, les espaces du château vont se répartir entre les grands et petits appartements du roi et de la reine, 20 logements de princes et princesses, 189 logements particuliers, 1840 pièces de plein pied, 819 pièces et entre sols, 110 caves ou caveaux, 53 fourrières, 11 remises ou encore 7 écuries. Au total, hors appartements royaux et princiers on dénombrait à cette époque 2659 pièces à Versailles. Bien plus finalement que les 2300 aujourd'hui attestés. Mais alors est-on bien sûr d'avoir tout compté Quoi qu'il en soit, lors du parcours de visite publique comme à travers les visites guidées proposées au château, on est bien loin de tout voir et de tout connaître de ce monument à la personnalité toute royale et pleine de mystères. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez que je l'ai découverte au fil de ma lecture du livre de Mathieu Davigna, Vivre à la cour de Versailles en Sans question aux éditions Talandier. Un livre riche d'anecdotes et de détails sur le château de Versailles que je vous recommande bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.